0: Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, Señor Te damos muchas gracias en esta en esta mañana por tu presencia Y por la bendición, Señor, de conocerte y de estar vivos y de poder estar aquí Gracias por la salud que tú nos das, gracias por la fuerza que tú nos das Gracias por el ánimo, gracias Padre por los recursos materiales, por tu provisión Señor, gracias porque vivimos una vida en abundancia y no en escasez Gracias a ti Señor Jesús, en tus manos estamos poniendo este día, pidiendo tu dirección, tu manifestación Señor en todo lo que hagamos, en todo lo que hoy sea realizado en este lugar Señor y en nuestras vidas todo este día, te pedimos que seas tú manifestándote, gracias Padre porque tu misericordia es nueva cada mañana y porque tú eres amplio en perdonarnos nuestros pecados, y Señor en acercarnos a ti, gracias por tu gran amor para cada uno de nosotros Gracias Señor porque ese amor se manifestó en la cruz en donde Cristo dio toda su sangre por nosotros Te pedimos Espíritu Santo que tú te manifiestes hoy, que tú dirijas esta reunión Y que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, Amén Bueno vamos a ver el día de hoy un tema que se llama actitud de servicio es muy importante la actitud de servicio que desafortunadamente no es muy común Hoy en día la mayoría de las personas no buscan servir sino ser servidos Pero Cristo nos enseñó a que nosotros debemos de servir Y bueno vamos a empezar con una historia, dice que esta es la historia de cuatro personas Que una se llamaba todos, otra se llamaba alguno otras se llamaba alguien y otra se llamaba nadie Y esta es la historia, dice había un trabajo importante que hacer Y se le pidió a todos que lo hicieran Todos estaban seguros que alguno lo haría Alguien se enojó por eso ya que era un trabajo de todos Todos pensaron que alguien lo podía hacer Pero ninguno pensó que todos no lo iban a hacer al final todos le echaron la culpa a alguien cuando nadie hizo lo que alguno hubiera podido hacer. Y esa es la cuestión cuando no queremos servir. Cuando no queremos servir, estamos esperanzados que alguien más lo haga, estamos buscando que alguien más lo haga, estamos esperando que alguien tome la iniciativa. Pero nosotros podemos tomar la iniciativa y servir, hacer lo que nadie quiere hacer, ...o hacer lo que todos tienen la intención pero nadie lo hace... ...entonces cuando tomamos iniciativa comenzamos a hacer, a ejercer un liderazgo... ...ahora el Señor Jesús vamos a ver en Lucas capítulo 22... ...el Señor Jesús nos enseñó la forma de vivir... ...y la forma de vivir en Cristo siempre es vivir para servir... ...siempre es estar buscando servir a Dios, servir a los demás servir a mi familia, servir a mis hermanos, servir a mi prójimo servir en, en la congregación, servir fuera de la congregación y esa es la forma en la cual el Señor nos enseña a vivir Lucas capítulo 22 vamos a leer a partir del versículo 24 dice Hubo también entre ellos una disputa Sobre quién de ellos sería el mayor Esa es la gran pregunta siempre ¿Quién es el mayor? A veces decimos, no es que Yo no quiero que me agarren de bajada Yo no quiero que todos me agarren de puerquito Yo no quiero ser el criado de todos Pero Jesús hace la pregunta ¿Quién? Dice, eh, más bien entre ellos tenían la disputa ¿Quién sería el mayor? Cuando el Señor Jesús Dejara de habitar en esta tierra ellos disputaban dice que era una disputa no era una plática tranquila sino realmente estaban peleando y, y la pelea era porque quién de ellos sería el mayor y a veces nosotros decimos no yo quiero ser el mayor en mi casa yo quiero que todos me respeten yo quiero que todos me sirvan yo quiero que todos me hagan caso y es una disputa que muchas veces traemos ¿no? En, en las empresas, en la iglesia Queremos ser el mayor Queremos ser el protagonista Queremos ser el que todo mundo le rinde pleitesía Entonces ellos peleaban Pero Jesús les dijo, versículo 25 Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas Y los que sobre ellas tienen autoridad Son llamados bienhechores Entonces Jesús nos muestra una realidad que, que sigue vigente el día de hoy. Los reyes de las naciones, ¿verdad? Ahora no son reyes, ahora son presidentes, pero es lo mismo. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿verdad? Sabemos que en, en la inmensa mayoría los presidentes no buscan servir al país, sino servirse del de país, servirse de las naciones. Entonces los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Buscan un estatus, buscan un reconocimiento Buscan un beneficio, sea moral, sea económico Pero buscan enseñorearse Y es una realidad que la podemos ver a, a nuestro alrededor Y esto es, esto es como se rige el mundo En el mundo los mayores se enseñorean de los menores En el mundo el fuerte se enseñorea del débil En el mundo el que tiene el poder lo ejerce con autoridad y con, y con dureza sobre los que no lo tienen pero dice el versículo 26, mas no así vosotros, no así entre nosotros, dice, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Entonces, aunque tenemos una gran influencia del mundo, en donde vemos que los presidentes, que la gente con autoridad se enseñorea de aquellos sobre los que tienen la autoridad, Dice el Señor Jesús Más entre ustedes no debe de ser así Dice que el, que el que Quiera ser el mayor sea como el más joven Y el que dirige Como el que sirve Porque cuál es mayor El que se sienta a la mesa O el que sirve Esta, esta imagen que está aquí me, me gusta porque me recuerda Un lugar allá en la Ciudad de México En Paseo de la Reforma ...a la altura de la glorieta de la de la Diana cazadora ...ahí en, en, en esta zona muy bonita... ...hay un edificio, construyeron un edificio muy muy alto... ...para un hotel que creo que se llama el San Regis Luis... ...algo así... ...entonces en este hotel... ...cuando yo trabajaba en, en el banco... ...tenía un jefe que venía de Brasil... ...y se hospedaba en este hotel... ...y en una ocasión... ...o en un par de ocasiones... ...me invitó a comer... Como él le pagaban todos los viáticos, pues me invitó a comer Me acuerdo que el, el comedor o el restaurante estaba en uno de los pisos altos Y entonces de ahí podías ver la ciudad Y entonces llegaba la, la persona, llegó el, el mesero Y nos sirvió pues que primero qué desean de tomar Y después que una ensaladita y después que una sopa Y un plato fuerte y un postre y un café Entonces la persona estaba muy atenta atendiéndonos y cuando nosotros pensamos en alguien que se sienta a comer o alguien que se sienta a servir, pues seguramente a nosotros nos gusta estar sentados para que nos sirvan. Y es bien bonito sentarte y que te traten bien y que te traigan que tu servilletita, una toallita para que te limpies las manos y te van trayendo tu comida y hasta te puedes quejar es que este no me gusta, está muy caliente, está muy frío, le falta sal o le sobra sal, cámbiamelo, ¿verdad? Pero Jesús pregunta, ¿quién es el mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve Delante de los ojos de Dios ¿Quién es mayor? Este señor que está sentado para comer O esta persona que está para servirle Y aunque todos nosotros quisiéramos estar en una posición En donde no sirven Jesús nos enseña lo contrario Dice no es el que se sienta a la mesa Mas yo estoy entre vosotros Como el que sirve Nosotros tenemos que vencer nuestro egocentrismo, nuestra pereza, nuestra resistencia a servir Para empezar a servir, para empezar a ponernos no en el lugar del que se sienta a la mesa Sino en el lugar del que está sirviendo, en donde quiera que estemos Sea en la congregación, sea en nuestra casa, sea en el trabajo Tenemos que tener una actitud de servicio, desafortunadamente todos nosotros Padecemos de un síndrome de ser el que nos sirven, yo quiero que me sirvan, yo quiero sentarme y que todo me lo pongan aquí a mi alrededor, pero Jesús nos enseña que es mejor servir a ser servido, dice Jesús yo estoy entre ustedes como el que sirve y luego dice el versículo 28 pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Entonces trae su recompensa, el servir a Dios tiene recompensa, el servir al Señor tiene una recompensa, el que podamos heredar un reino. Jesús dice ustedes han permanecido en mis pruebas, yo les doy una recompensa, ¿cuál es esa recompensa? El reino de Dios. ¿Verdad? Jesús también dijo: El que me sirve, donde yo estoy, ahí estará Él. Donde Jesús está, ahí estaremos y nosotros le servimos. Entonces, hay una gran bendición en servir. Hay una gran bendición en servir y no solamente en ser servido. Necesitamos nosotros aprender a encontrar esa bendición de servir. Y. Arrepentirnos de nuestra forma de, de vivir Y muchas veces cometemos errores todos los días Y muchas veces buscamos la posición de ser servidos Pero nosotros debemos servir, ¿verdad? Servir a nuestros clientes, servir a nuestro jefe Servir a nuestros hermanos, servir a nuestros padres Servir a nuestros hijos A todo mundo necesitamos buscar la forma de servir Donde estemos, allí necesitamos servir Ahora, este... Este tipo de liderazgo, algunos lo llaman liderazgo por servicio Porque el líder debe buscar servir a los demás y no al revés ¿verdad? De nuevo Jesús nos señaló, la mayoría de los presidentes, de los gobernantes, de los reyes de este mundo Buscan enseñorearse de las naciones, pero ustedes deben de buscar servir a los demás Ese debe de ser tu llamado Entonces cuando yo pienso en una persona que está ejerciendo una posición de liderazgo Debo pensar en cuatro dimensiones del líder que vimos en un principio. La primera es el corazón, el corazón del líder. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué quiere estar en una posición de liderazgo? ¿Es para servir o es para ser servido? ¿Es para ayudar o es para ayudarse a, a él mismo? En una ocasión comenta el, el hermano Wen Myers que vino una persona de otro país a hacer un congreso aquí en México... Y la pregunta del hermano Wayne fue Hermano viene usted para Construir el reino de Dios O viene usted para incrementar Su propio reino ¿Cuáles son las intenciones? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Y cuáles son mis motivaciones y mis intenciones? Es fundamental Si mi corazón está bien Si mis intenciones son buenas Dios me ayudará Pero mis intenciones son malas Entonces Dios no me ayudará Estaré cerrándole toda posibilidad a Dios para que me ayude Después alineado con el corazón pues la mente Cuáles son mis ideas, mis, mis habilidades, en qué me preparo Y de allí mis conductas que tienen que estar alineadas Con lo que yo pienso y con lo que yo busco En enfoque, en reacciones, en lo que hago Y, y, y por último los hábitos que me recalibran Y me mantienen en la visión que yo estoy buscando pero todo parte del corazón y Jesús nos habla de un corazón que busca servir, un corazón que busque ayudar, un corazón que busque servir a los demás. Y todo lo demás podrá estar alineado. Entonces si un líder es aquel que en primer lugar escoge una visión, es decir, escoge un futuro, elige un futuro, imagina un futuro diferente a este presente... Y en segundo lugar pone los medios para alcanzarla Pues aquí está toda la actitud de servicio Toda mi actitud de servicio se debe demostrar en el día a día En el día a día ¿Qué busco yo hacer? Que la gente venga y me reporte Que la gente venga y me ayude ¿O yo cómo le ayudo a la persona a hacer su trabajo? ¿Cómo te ayudo a que hagas mejor tu trabajo? ¿Cómo te quito piedras del camino para que puedas puedas funcionar de una mejor manera. ¿Cómo te ayudo a ser una mejor persona? ¿Cómo te puedo yo ayudar a ejercer mejor los dones que Dios te ha dado? ¿Verdad? Siempre tengo que estar buscando servir. Veo a una persona y debo de pensar cómo puedo servir a esta persona, en qué le puedo ayudar. verdad? Vemos en los centros comerciales, traen una playera que dice, pregúntame cómo ayudarte. Yo el otro día iba detrás de uno de ellos, oye, oye, ayúdame, y se fue. A veces nada más es la camiseta Pero no es la actitud correcta Yo debo de estar pensando Cómo ayudo Cómo sirvo a los demás Y en esto Jesús nos enseña también La regla de oro La regla de oro que está en Lucas Capítulo 6 Versículo 31 Lucas 6 31 Es una regla que bien fácil de entender, pero a veces bien difícil de aplicar. Lucas 6, 31. Dice, y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amén, muchas gracias. Entonces, es una regla de oro que está en sentido positivo, a veces la gente dice no trates a los demás como no te gusta que te traten a ti Pero Jesús lo dijo no en sentido negativo sino en sentido positivo Dice haz con los hombres como quieran que hagan ellos contigo Cómo me gusta ser tratado a mí así debo tratar a los demás Cómo me gusta que me sirvan a mí así debo de estar buscando servir a los demás Y en eso no hay pierde, no hay pierde, no hay, en, en eso no hay confusión de qué hago o qué no debo de hacer. Trata a los demás como quieran que quieres que te traten a ti. Háblales como te gusta que te hablen a ti, trátalos como te gusta que te traten a ti. Esa es la regla de oro, podemos aplicarlo en todo, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, en todos los lugares. Trata a las demás personas como te como tú quieres que te traten a ti. ¿Por qué? Porque todas las personas, y esto está en, en, en el corazón de, de nuestra constitución mexicana. Todas las personas merecen un respeto. ¿Por qué? Porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque por todos murió Cristo. Entonces si por todos nosotros murió Jesús. Y, y si todos nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos de sí un valor cada persona, no importa que la persona haya sido de lo peor o haya sido de lo mejor, todos tenemos que respetarnos y todos tenemos que valorarnos, ¿por qué? porque Dios nos creó a su imagen y semejanza y porque Cristo murió por todos nosotros, entonces necesito yo amar a las personas, valorar a las personas y verlas como personas sino como objetos, el Tratar a otra persona como a mí me gusta que me traten Me genera una confianza Genera que la otra persona confíe en mí Y al tener confianza, ¿verdad? la confianza es algo que Es como un aceite para las relaciones humanas Es como aceitar la máquina de las relaciones humanas Fluyen, fluyen muy bien ¿verdad? En tanto tengamos desconfianza yo me cuido de ti, tú te cuidas de mí Yo no confío en ti, yo no te digo lo que realmente pienso Tú no me dices tampoco Nos estamos cuidando y no fluimos en una relación En una relación sin esa desconfianza Entonces nos estamos cuidando En los negocios pues los, los jefes o los empresarios ponen muchos controles Para que la gente no haga lo que no debe de hacer Pero cuando te ganas la confianza de la persona Las cosas fluyen Fluyen. ¿Por qué? Porque la otra persona confía en ti Es algo muy valioso la confianza Yo tengo que ganarme la confianza de mi jefe ¿Verdad? De, de, de que él confíe de que cuando él se va No me salgo a perder el tiempo Tengo que ganar la confianza de mis padres De que saben que cuando ellos no me ven Yo no estoy haciendo cosas incorrectas Tengo que ganarme la confianza de mis empleados de que les pago bien, de que veo por ellos, de que no les voy a hacer un mal tengo que ganarme la confianza de mis hermanos en Cristo de que no voy a andar divulgando lo que ellos me platiquen todo es confianza y en las relaciones de servicio debo, debo ganarme la confianza de los demás ¿Sí? y, y una vez que me gano la confianza de alguien no perderla, no perderla es muy fácil perder la confianza en un momento es muy difícil construirla pero es muy fácil perderla en un instante entonces es un activo muy importante la confianza debo ganarme la confianza de los demás por allá del año 1994 en un congreso para, hombres, para jóvenes conocí a este señor, se llama Bill Wilson y él vive en la ciudad de Nueva York y este hombre me impactó mucho su testimonio porque cuando él era niño su mamá lo, lo dejó en la calle lo abandonó en la calle lo tomó de la mano y le dijo aquí espérame porque yo no aguanto más y lo dejó ahí ahora el, el muchacho tenía tanta, tanta, tan devaluada su autoestima que no supo qué hacer y se quedó allí, era un, un, un muchachito flaquito y muy inseguro y nunca nadie le habló de Dios entonces cuando su mamá va y lo deja en la calle dice que él se quedó allí, él esperaba que su mamá regresara Nunca su mamá regresó, dice que pasó una noche ahí en la calle Pasó la segunda noche en la calle, dice que la gente pasaba y lo veía Sin embargo nadie hacía nada, hasta que llegó un señor, un pastor Lo tomó de la mano, se lo llevó a su casa y lo llevó a un servicio En donde aceptó a Cristo como Señor y Salvador y se hizo cargo de él Entonces lo que él ahora hace, ahora de grande, es eso Está cuidando a los niños de la calle y tiene una, una iglesia en Estados Unidos con la, con la escuela dominical para niños más grande de todo el país Y va por los niños en, en camiones, los, los toman de las calles, los llevan a la, a la congregación Les instruyen, les bendicen, los alimentan y luego los regresan a sus casas Y me acuerdo que platicaba este hombre una historia de, un, de una niña que su papá la golpeó y, y, y su papá le decía que, 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 que quitara un gato que tenía ahí en su casa Y entonces como ella no quiso, dice que, que le hizo comer la cabeza del gato Y me acuerdo de otras muchachas que encontraron unas, unos niños en su casa Y su mamá se había suicidado y los niños estaban ahí sin saber qué hacer Y habían pasado ya varias horas cuando los descubrieron Entonces lo que hace este, este hombre es Lo que alguien hizo por él ¿Por qué? Porque tú haces De acuerdo a lo que tú eres Lo que tú eres determina lo que tú haces ¿Verdad? Y si yo soy una persona que busca servir a Dios Y si yo soy un cristiano Y si yo soy, soy un redimido Y soy una persona perdonada Mis obras van a ser de acuerdo a lo que yo soy Estamos acostumbrados a, a Determinar a las personas por lo que hacen ¿No? Oh, ¿quién, ¿Quién es esa persona? Ah, es, es un carpintero Es un mecánico, es un ingeniero Es un carnicero es... Determinamos a la persona por lo que hace Pero lo más importante no es, la, no es lo que la persona hace Sino lo que la persona es Porque lo que eres Determina Lo que tú haces Vamos a ver Hechos 27 23 Hechos 27 23 Porque esta noche Ha estado conmigo el ángel Del, del dios de quién soy y a quién sirvo. Amén. Muchas gracias. Entonces Pablo dice, estaban en medio de una de un, de un, de un peligro de naufragar y les dice, no, no teman. Esta noche estuvo conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Eso me da pertenencia. Eso me indica quién soy. Quién soy. Lo puedo definir por de quién soy. Lo puedo definir por a quién conozco, a quién pertenezco, a quién le pertenece mi vida. ¿A quién le pertenece? A Jesús. Y entonces las obras que yo hago son las obras que Jesús me determina hacer, porque lo que yo soy determina lo que yo hago. Tenemos tanta inseguridad de quién somos que por eso no servimos a los demás muchas veces. Por eso Decimos no qué tal si me, me el hacer esto me hace más Me hace humillarme y yo no me quiero humillar El hacer tal cosa me degrada y no es cierto Jesús sirvió y nos sirve a todos Porque Él sabe lo que Él es él Su cuestión de lo que hace no le afecta a lo que Él es Al contrario lo que Él es determina lo que Él hace Entonces resolviendo todo el tema de falta de identidad Resolviendo todo el tema de nuestra inseguridad Podremos estar en una capacidad para servir a los demás ¿sí? Nos hemos acostumbrado a ver a las personas como objetos Y a los objetos como personas Porque a las personas las usamos Y a los objetos en lugar de poseerlos Ellos nos poseen a nosotros Y tenemos que cambiar el sentido de las cosas Una persona siempre en sí misma es un fin y no un medio, verdad Un medio, por ejemplo, para que hoy podamos tener esta, esta plática Es este instrumento, me sirve O esa computadora, es un medio, lo puedo usar Lo uso y no tengo problema Es una cosa que sirve para algo Pero una persona no la puedo ver así No puedo ver, esta persona es un, un empleado que me sirve Para que me vaya bien en mi negocio esta persona es una, una persona que me sirve para que me vaya bien porque yo soy su jefe y la voy a usar. Esta congregación es una congregación que me sirve para usarlas porque para promover mi ministerio. Yo no debo de ver las personas como objetos, no debo usar a las personas. A veces oramos mal a Dios y le decimos Señor úsame y sabes que Dios no usa a las personas como objetos. Siempre que Dios hace algo a través de una persona Le deja un beneficio en sí a la persona El que yo sirva a alguien Dios me bendice a mí también Bendice a los que yo estoy sirviendo pero también me bendice a mí ¿Por qué? Porque Dios siempre ve a las personas como un fin en sí mismos Dios te ve a ti como un fin no como un medio Y tú tienes que aprender a ver a los demás no como un medio sino como un fin en sí ¿verdad? Aunque entre todos hagamos una labor Tú tienes una parte que hacer Es importante que tú te enriquezcas también Emocionalmente, espiritualmente, económicamente No verte como un medio Hoy en día tenemos tanta avaricia empresarial ¿verdad? En donde tenemos los hombres más ricos del mundo en México Pero las personas más mal pagadas también en México Y eso se llama avaricia empresarial ¿Verdad? Quieren hacerse más y más y más ricos, ¿por qué? Porque usan a las personas y no las ven como un fin en sí Entonces, Aprender a ver a los demás como un fin Oye, en, en este encargo que te voy a hacer, ¿cómo te bendigo a ti también? ¿Cómo te beneficio a ti también? No me estás sirviendo tú a mí, te estoy encargando algo Pero en ello también llevas una bendición y un beneficio Nada nos molesta más que nos usen Sentirnos usados, ¿verdad? En un noviazgo, en una relación En una relación laboral En una congregación o en la familia No nos gusta ser usados Nos hace sentirnos mal Porque la persona que nos usa no nos da un valor Y nosotros tenemos cuando tenemos una posición de liderazgo Tenemos que aprender No ver las personas como objetos Sino como personas Que tienen un valor Que merecen un respeto Y que Cristo dio sus vidas por ellas El sentido del, del servicio Alguien dijo el que, no sirve, el que no vive para servir No sirve para vivir Y el que no sirve Pues no sirve Pero El que no sirve no sirve Tenemos que aprender a servir en esta vida, una gran satisfacción está en el servir, ¿verdad? Cuando servimos a nuestros hijos, por ejemplo, oh, qué satisfacción cuando uno de tus hijos termina, por ejemplo, un grado escolar. Oh, qué, no lo, no lo terminaste tú, pero tú te sientes bien. Dices, qué padre que pude servir a mi hija o a mi hijo, terminó su grado escolar, le va bien, me siento con una gran satisfacción. O cuando le predicas a alguien y ves que esa persona está cambiando en Cristo, dices, no es por mí, no es por lo que yo estoy haciendo, Dios me ha permitido entrar en esta labor, pero qué bien me siento, ¿verdad? Es una satisfacción enorme el servir. Cuando tú sirves una buena comida, dices, qué padre que la disfrutaron. Me siento bien ¿Por qué? Porque el servir trae una satisfacción muy grande Porque Dios nos puso en nuestro corazón Esa intención de servir Y fuimos diseñados para servir Entonces cuando no sirvo Hay un gran vacío en mí Las personas más ricas no son las más felices Las personas que sirven a los demás Son las más felices Las que sirven a Dios Y las que sirven a los demás Servir a otros nos hace mejores personas No nos quita valor como personas No nos denigra en nuestra integridad Nos hace mejores personas ¿sí? En una ocasión iba a un grupo escolar A una comunidad pobre Y la maestra les decía ¿Cómo se sienten? Y, y alguien dijo Me siento bien porque voy a ir a ayudar a esas personas y la maestra le dijo, "Estás equivocado. Tú no vas a ir a ayudar a esas personas. Esas personas te van a ayudar a ti a ser mejor persona. ¿Cómo? Cuando tú les sirves. Entonces, el servir me hace una mejor persona. Tenemos que quitarnos los complejos del servicio. Porque muchas veces nos sucede, vamos a un lugar a comer, vamos a suponer a un restaurante de estos de, de estas cadenas grandes, ¿no? En México. Y te tratan con la punta del pie. ¿Por qué? Se llama inseguridad. La persona se siente inferior y no está en una capacidad de servirte. En lo mismo en las instituciones de gobierno, por ejemplo, te tratan mal, vas a la ventanilla y te dicen de cosas y oiga, pues si yo soy el ciudadano, pago mis impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona no ha entendido que el servir le hace No una peor persona Sino una mejor persona Hay una cadena de hoteles que se llama Ritz Carlton Y en esta cadena de hoteles En una, en una ocasión estuve hospedado en Hong Kong En uno de estos hoteles Y te tratan como lo mejor Y ellos tienen un lema y su lema es somos caballeros Sirviendo a caballeros Eso es El servirte no me hace menos que tú el servirte no quiere decir que soy menos que tú, el servirte me hace una mejor persona Y encuentro una satisfacción en servirte y en servirte bien y en que te sientas bien y en que, y en que te guste mi trabajo Entonces servir a otro no me hace menos, puedo decir me hace una mejor persona Dice Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8 De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si en el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muchas gracias. Entonces, Ahí está la forma de servir Haga, Hagámoslo bien Hagámoslo además En el Señor, hagámoslo con Con ese don Que Dios nos ha dado Con esa bendición de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas Hagámoslo bien Hagamos que la persona se sienta bien Dice que El que El que sirve Pues se empeña a, a usar esa medida de fe Esa gracia que le fue dada En el servicio ¿sí? Esmerarse en el servicio En la, en la enseñanza O en presidir o en, o en repartir o En todo lo que hagamos Hagámoslo con Con esa fe Con esa gracia que Dios nos ha dado Normalmente cada semana Me, me, me gusta hacer una parte del, De la limpieza en, en mi casa Y yo me siento bien Cuando queda bien Y me siento mal Cuando lo hago mal Porque el, el servir bien Te hace sentirte bien Te hace sentir una satisfacción Te hace una mejor persona Un día estaban los discípulos El Señor Jesús les dijo Que fueran a preparar La cena De la Pascua y les dijo en dónde Era un lugar prestado Era en un en un aposento alto Era en, en el lugar alto de una casa Y como era una casa prestada Pues no había un siervo ahí Para servirles a ellos A los discípulos y al Señor Jesús Y se acostumbraba en aquel tiempo Que el siervo El siervo de menor categoría en la casa de donde tú llegabas El, el más pequeño de los siervos Cuando tú llegabas a esa casa como invitado Ese siervo te lavaba los pies Era una costumbre que se tenía antes de lavar los pies, ¿por qué? Porque los caminos pues eran de tierra eh, Caminaban en esos caminos las bestias A veces imagínate te descuidabas un poco Y pisabas por ahí una, un premio dice y te ensuciaban los pies, se llenaban de tierra Además el sudor Acuérdense en, es, en esos tiempos pues no había botas Como hoy no eran zapatos cerrados Eran sandalias, guaraches Y entonces la gente cuando llegaba a la casa Pues los veías y traían los pies, los pies pues mal, sucios ¿no? Entonces el siervo de menor categoría El menor de los siervos de tu casa Tenía la obligación de ir y lavarle los pies a esa persona ¿Cómo le lava los pies a una persona? Primero te tienes que Te tienes que agachar Te tienes que agachar Hasta lo hasta, hasta el lugar donde te permita Lavar los pies de esa persona Hay gente muy orgullosa Que es imposible Para ellas hacerlo En una ocasión estábamos en una reunión Y Y prediqué acerca de lavar los pies Y lavamos los pies ahí y, y lo dije como algo opcional, pero una persona me dijo al final, si me hubieras dicho que, me, que era obligatorio hacerlo, yo me salgo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerlo. Para mí es denigrante. Ahora, ahí lo primero que debemos de doblar es el orgullo. Antes de doblar la espalda, tenemos que doblar el orgullo. Pero Jesús nos dio una gran lección. En Juan 13 estaban ahí en la cena. Y dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y todos se le quedaron viendo qué va a hacer. Se levanta, toma su su manto, se lo quita, se pone una toalla y entonces dice luego puso agua en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido Fíjate qué cosas tan raras hace el Señor Jesús Pero nos está mostrando una actitud de servicio Una actitud de servicio Hacer lo que nadie quiere hacer Lavar los trastes que nadie quiere lavar Limpiar los baños que nadie quiere lavar Planchar la ropa que nadie quiere planchar ¿Verdad? Levantarse a, temprano a dar de desayunar Cuando nadie se quiere levantar temprano Aconsejar a aquellos a quien nadie quiere aconsejar Platicar con aquellos que nadie quiere platicar Jesús hizo la tarea del siervo más del siervo más pequeño En esa casa Le lavó los pies Y le y les secaba los pies Con la toalla Entonces vino a Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor Tú me lavas los pies Respondió Jesús y le dijo Lo que yo hago tú no lo comprendes Ahora más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarán Los pies jamás ¿Por qué a veces No permitimos que nos sirvan Tampoco porque pensamos con nuestro orgullo que, que estamos denigrando a esa persona. Es como cuando te dicen, quiero pedirte perdón, y tú dices, Yo, yo no soy nadie para perdonarte, que te perdone Dios. ¿Verdad? Así decimos, ¿por qué? Porque es el orgullo nuestro. Y lo mismo cuando alguien nos viene a servir, no, 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 tú no me vas a hacer eso. ¿Por qué? Oye, lo quiero hacer de buena intención, no, tú no, tú no me vas a hacer eso. ¿Por qué? Hay un orgullo en nuestro corazón Entonces Pedro dice no Señor Tú no me lavarás los pies jamás Pero Jesús le dice bueno si no te lavaré No tendrás parte conmigo Y entonces Pedro dice Señor no solo los pies Sino también las manos y la cabeza Ya quería un, un baño completo ahí Pedro pero Jesús le dijo El que está lavado no necesita sino Lavarse los pies pues está Todo limpio y vosotros limpios Estáis aunque no todos En nuestro diario caminar mis hermanos nos vamos ensuciando los pies y aunque ya nos hemos lavado con la sangre del cordero y aunque Dios nos ha lavado con sus aguas todos los días nos ensuciamos y necesitamos a alguien que nos ayude y nos lave los pies el lavar los pies significa perdonar tus errores aconsejarte, orar por ti, ministrarte, escucharte todo eso que a veces no nos gusta hacer Y en este mundo tan Tan vuelto loco Tan histérico, tan apresurado Nadie tiene tiempo para Lavarle los pies a, a otra persona Ni las ganas, ni la actitud Pero Cristo nos lo enseñó Estuve en una ocasión En una graduación de En un instituto bíblico Y a cada uno de los graduados Le regalaron una toalla ¿Para qué? para que no se te olvide vivir sirviendo a los demás. Vive sirviendo siempre a los demás. Ahora, ¿este hecho hizo menos a Jesús? ¿No? ¿Dejó de ser el Hijo de Dios por lavarle los pies a los demás? ¿No? ¿Le quitó algo de su corona de rey? No. Él siendo el rey de reyes, señor de señores, viene y nos lava los pies a nosotros. ¿Por qué nosotros no queremos hacerlo? Con los demás, porque nosotros seguimos arraigados en nuestro orgullo y no queremos servir a los demás. Hay que servir con humildad, hay que tener una seguridad de quién soy yo. Y el quién soy yo lo determina quién es Dios, quién soy yo, quién eres tú. Como si alguien te preguntara, ¿y tú quién eres? Como esa revista que había antes, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Háblame de ti ¿De quién empezarías a hablar? Bueno pues yo soy tal persona Y tengo tales este, Capacidades y, O comenzarías tú a hablar de Dios Y hablando de Dios Se define quién eres tú Dice Miguel López Que los hombres pequeños Hablan Hablan mal de otros hombres Los hombres normales hablan de sus propias hazañas, pero los grandes hombres hablan de su gran Dios. Entonces, lo que yo soy se determina por quién es Él, por a quién conozco, por a quién sirvo. Filipenses 2, 3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Y no es complejo de inferioridad Pero cuando yo sirvo a otra persona Yo debo de sentir que esa persona tiene un gran valor Y servirle de acuerdo a ese gran valor que tiene El hermano Wayne dice que en una ocasión Llegó a una comunidad en Oaxaca Y dice que tuvieron que caminar mucho Y dice que sentía sus pies destrozados Llegó, se sentó debajo de un árbol y dice, como, vio como una hermanita llevaba una, un, un recipiente con agua, iba caminando, y se le iba acercando, y le dijo, cuando la vio le dijo, hermana, ¿qué intenta usted hacer? Y le dijo, Voy a lavar sus pies. Y le dijo el hermano No, 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 hermana, usted no me va a lavar los pies, y le dijo la hermana hermano, no me no me quite la, la bendición y el privilegio de lavar los pies de uno de los siervos de mi Señor. Y el hermano dijo, hermana tú haces las cosas fáciles, complicadas Y entonces está bien Dice que le lavó los pies con tal cuidado Dice que era como si tuviera en sus manos una joya preciosa Esa es la forma de servir a los demás Sentir el valor que tienen Así voy a aconsejar a alguien no hacerlo de malas, no hacerlo al aventón No. Estoy tratando con una persona por la cual Cristo murió si estoy enseñándole a alguien no hacerlo de mala gana al aventón, no. Estoy enseñándole a una persona por la cual Cristo murió. Tiene un, un valor incalculable esa persona. Entonces siempre con humildad, siempre pensando en que la otra persona tiene un gran valor y considerándolo superior a mí mismo. No sintiéndome yo cucaracha, sino considerando el gran valor que tiene esa persona para mi Señor y tiene que ser siempre con amor el amor es el vínculo perfecto el amor es dice la Biblia lo que cubre multitud de pecados Colosenses 3.14 dice y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto todo lo tengo que hacer con amor si yo amo a mis clientes los voy a servir bien, si yo amo a, a mis colaboradores yo los voy a servir Si yo amo a mis compañeros, a mi jefe yo los voy a servir bien, si yo amo a mis hermanos yo les voy a servir bien ¿Por qué? porque hay amor en mi corazón Entonces vivamos para servir a los demás, vivamos buscando no que nos sirvan sino cómo nosotros podemos servir a los demás y no perdamos oportunidad dice la biblia que no que no perdamos oportunidad de hacer bien y más a los de la familia de la fe no perdamos oportunidad de servir señor te damos gracias por tu palabra y por tu ejemplo que tú nos has dado para poder servir perdónanos señor que muchas veces estamos enfocados en nosotros y no en servir a los demás pero Señor, ayúdanos a servir, ayúdanos a que esto sea un estilo de vida en nosotros, no buscar nuestra ganancia, no buscar nuestro beneficio, sino el servirte a ti y el servir a los demás. Gracias te damos Padre, que tus palabras queden en nuestro corazón y que se hagan una realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Amén.